0: Hösch 150. Mit dem wachsenden Arbeitskräftebedarf kommen die Menschen aus ganz Dortmund, aus dem Sauer- und Siegerland, aus den Provinzen Rheinland und Westfalen.
1: Da ist wirklich ein Haus nach dem nächsten gebaut worden, 1914, also am Ende der dieser Entwicklung von Hösch, die wir uns heute angucken, lebten in diesem nördlichen Teil Dortmunds schon 60.000 Menschen.
2: Seine Majestät, der Kaiser Wilhelm II., beehrte Dortmund an diesem Freitag mit seinem Besuch und eröffnet eine Ära unvorstellbaren Fortschritts für das Ruhrgebiet. Mit der Eröffnung des Dortmund-Ems-Kanals und der Einweihung des Dortmunder Hafens wird aus der pulsierenden Industriestadt mitten in Preußen praktisch eine Stadt mit Anschluss an die See und damit an die Weltmeere.
3: Hösch 150. Wie Stahl eine Stadt
1: prägt. Herzlich willkommen bei Hösch 150. Mir gegenüber sitzt. Mein Kollege Kai Bandermann, freier Journalist in Dortmund. Und ich spreche mit Till Krause, auch freier Journalist, auch in Dortmund. Ja, heute möchten wir sprechen über drei Entwicklungen, die es in Dortmund äh, gegeben hat. Einmal möchten wir uns anschauen, wie Hösch zu einem großen Konzern wurde oder zu einem größeren Konzern. Dann möchten wir uns anschauen, wie mit diesem Wachstum von Hösch auch die Nordstadt gewachsen ist. Dieses Viertel rund um das Werk, um die Westfalenhütte. Und wir möchten uns anschauen, wie Hösch dafür gesorgt hat, mit dafür gesorgt hat, dass der Kanal und der Hafen im Dortmunder Norden entstand.
2: Ja. Richtig, damit machen wir jetzt auch einen Perspektivwechsel. Wir haben gehört und gelernt, was die Höschs gemacht haben, warum sie nach Dortmund gekommen sind. Wir haben in der Folge zwei darüber gesprochen, ja, was das für Auswirkungen hatte auf die Menschen, auf die Umwelt in Dortmund. Aber nun passiert wirklich erkennbar etwas. Die Höschs haben ja ein Stahlwerk, ein Stahlwerk bei Dortmund gebaut. Also da war eine riesige Lücke zwischen dem eigentlichen Dortmund, der Wall im weitesten Sinne, und der Westfalenhütte. Und die rücken jetzt langsam zusammen. Denn da passiert was. Dieser Raum, diese Lücke wird gefüllt und das ist ein Raum, den nennen wir heute alle wie selbstverständlich Nordstadt. Nord Nord ja, die ist auf die Weise langsam peu a peu entstanden. Höschwuchs wurde größer. Aber das passierte vor allem auf dem Werksgelände. Aber draußen, davor, vor der Werksmauer, da passierte einiges. Und die Stadt Dortmund hat gemerkt, na, das dürfen wir nicht einfach so laufen lassen. Da müssen wir ein bisschen die Hand drauf haben, ein bisschen hier rechts und links ein paar Leitplanken einschlagen. Stadtplanung, wenn man so will, würde man das heute nennen. Und so hieß es wahrscheinlich auch damals schon. Ja, und was entstand da? Wohnungen natürlich. Der Hüsch-Wohnungsbau, die Anfänge, darüber wollen wir heute reden. Und äh, ja, die letzte große Entwicklung, wie gesagt, das ist natürlich in der Tat ähm, auch ein wichtiger Bestandteil der Nordstadt, ist, dass dort der Dortmund-Ems-Kanal händet, der Dortmunder Hafen dort ist. Und das hat alles mit Hösch, mit unserem Unternehmen zu tun. Und deswegen gucken wir uns das heute alles genauer an.
1: Ja, und jetzt möchten wir auf die Entwicklung bei Hösch schauen. Das Unternehmen ist ja wirklich gewachsen, wenn ich mal auf die Zahlen gucke, 1887 88 hatte das Unternehmen 1600 Mitarbeiter und dann ja hat eine Vervielfachung stattgefunden 1913 14 waren es dann schon mehr als 10000 Mitarbeiter Kai, wie wie kann man das erklären warum ist das Unternehmen in dieser Zeitspanne so gewachsen
2: also schön wäre es, wenn es natürlich natürliches Wachstum gewesen wäre. Das heißt, wenn also die Menge des Selbstproduzierten, desgleichen, auch so äh, explodiert wäre. Aber das ist natürlich mitnichten so. Da war was ganz anderes. Also natürliches Wachstum ist das nicht, sondern Hösch hat schlicht und ergreifend dazugekauft. Betriebe dazugekauft. Die waren so potent, die hatten so viele Gewinne, so viele Überschüsse, dass sie sich selbst vergrößern konnten, dass sie andere sozusagen schlucken konnten. Ähm, und zwar, weil es ein Management gab, das eine neue Idee hatte. Die Idee, heute nennt man das Internet, integrierten Hüttenkonzerns, das heißt über die komplette Prozesskette, alles im, unter einem Dach in einem Laden zu haben. Das war, wenn man ehrlich ist, am Anfang nämlich nicht der Fall. Das Eisen- und Stahlwerk, Hösch heißt eigentlich deswegen so, weil dort aus Roheisen Rohstahl gemacht wurde und der Rohstahl, der wurde so ein bisschen noch gewalzt, ein bisschen platter gemacht, nicht? man hat ihn erkalten lassen, hat ihn so ein bisschen verformt und verkauft und das war es dann auch. Aber es gibt natürlich viel mehr in diesem Prozess. Es gibt ein Davor und ein Danach. Und da haben die sich jetzt dran gemacht, haben sich erst das Davor angeguckt, die Rohstoffe. Wie ist das mit dem Roheisen? Roheisen ist nichts, was am Baum wächst oder was man so aus dem Boden rausholen kann. Roheisen ist auch schon das Ergebnis eines Prozesses, nämlich Eisenerz plus etwas Kohlenstoffartiges, nämlich Kohle insbesondere, zusammenbringen und dann wird daraus Roheisen. Das heißt also, man braucht Kohle, man braucht Eisenerz. Und genau das haben sie dann gemacht in diesen 1890er-Jahren. haben sie sich Anteile an Erzminen in Lothringen gekauft. Kohle, ist eine ganz witzige Geschichte, Till, das muss man sich mal vorstellen. Die haben 1899 die Zechen Kaiserstuhl, genauer gesagt die Gewerkschaft Westfalen, gekauft mit den Zechen Kaiserstuhl I und II. Und die Abbaugebiete dieser Zechen waren exakt unter der Westfalenhütte. Das heißt also, ohne dass die Höschs es wussten, 1871 haben sie im Prinzip nicht nur Grund und Boden, so einen sauren Boden, in dem alles einsank gekauft, sondern sie haben auch, wenn man so will, die Schürfrechte äh, an Kohle, die direkt unter, ein paar hundert Meter unter ihnen war, eingekauft. Also jetzt haben wir schon Eisenerz, wir hatten Kohle. Und damit die Grundstoffe dann, um auf jeden Fall Roheisen herzustellen. Das ist das davor. Und Dann gibt es das danach. Das haben sie auch gemacht. Haben sich gesagt, also eigentlich ist es langweilig, nur Stahl einfach erkalten zu lassen und dann irgendwie rauszuschicken. Sondern es wäre viel besser, wenn wir entweder hier im Werk oder wenn wir Tochterunternehmen hätten, die aus unserem Stahl gleich was machen. Dann haben wir das alles im Griff und alles unter, in einer Hand. Und das ist passiert zum Beispiel, 1907 hat man den Limburger Fabrik- und Hüttenverein gekauft. Das sind die heutigen Hösch-Hohen-Limburg-Werke. Die gehören heute immer noch zum thyssen krupp konzern also ein Standort, wo noch immer ungefähr 1000 Menschen arbeiten in Hohen-Limburg. Hat Hösch damals aufgekauft und äh, ist bis heute also existierend. Es gab ein Hammerwerk von der Becke, das man gekauft hat, die Maschinenfabrik Deutschland auf der anderen Straßenseite, auf der heutigen Bornstraße, also in Sichtweite der Westfalenhütte, hat man auch übernommen. Die sind fast zur gleichen Zeit gegründet worden, 1872, nämlich, also, das heißt, die Höschs und der Herr Borsig vom, von der Maschinenfabrik Deutschland, die haben parallel gebaut, aber irgendwann 1911. Bei Borsig ging es nicht mehr weiter, aber die Höschs, die hatten richtig Knete, das lief richtig gut und haben gesagt, okay, dann kaufen wir diese Firma, die unseren Stahl braucht. Und was daraus macht, die kaufen wir einfach ein. Also
1: nehmen wir auch die Maschinenfabrik Deutschland. Und wie viel Geld da im Spiel war, das beschreibt ein schönes Zitat von 1913. Ich lese es mal vor. Im Norden der Stadt das Eisen- und Stahlwerk Hösch, dessen Produktion reichte, um mit ihrem Erlös den gesamten Roggenimport Deutschlands zu decken. Also das zeigt, wie viel Geld da im Spiel war. Und wenn wir uns nochmal eine Zahl angucken, 15 Prozent des gesamten Roheisens wurde in Dortmund produziert, des gesamten deutschen Roheisens wurde in Dortmund produziert.
2: Und das Sahnehäubchen für das Ganze war, muss man auch sagen, so der Abschluss dieser Phase der Höschgeschichte der Bau einer wirklich ordentlichen, stolzen, protzigen Hauptverwaltung. An der Eberhardtstraße, ne, da wo heute das Tor 1 der Westfalenhütte ist, da ist die ja immer noch diese Hauptverwaltung mit den hohen Säulen, diese klassizistische Fassade, die schon zeigt, hier ist Geld, wir haben Erfolg. Das, das muss man auch nach außen zeigen. Eine Hauptverwaltung ist eine Visitenkarte einer Firma und das haben die damals auf jeden Fall gemacht. Also das war so der Abschluss. Aber das Wichtigste ist in der Mitte der Kern. Wie mache ich selbst Roheisen? Nicht mehr einkaufen, nicht mehr Abhängigkeit sein. Und das wichtigste Aggregat, das ist, würde ich sagen, die Kernentscheidung, die Kerninvestition in diesem Jahrzehnt gewesen. Das war 1895 dann schließlich die Inbetriebnahme des ersten eigenen Hochofens. Heute ist ein Hochofen, ein Hüttenwerk ohne Hochofen gar nicht denkbar, aber die Höchst haben sich das gut und gerne 20 Jahre, zwei Jahrzehnte geleistet. Aber dann kam eben der erste Hochofen, 1895 und äh, ja, der war essentiell von der Bedeutung, der hat auch einiges anderes wiederum ausgelöst, aber vor allem, er wäre nicht ohne weiteres gekommen. Dass er gekommen ist, dass man sich entschieden hat, das wirklich so zu machen, wie ich es gerade beschrieben habe, hat mit einer anderen außerhalb von Hösch ähm, liegenden Entscheidung zu tun. Ich nehme es mal vorweg. Es hat mit dem Kanal, es hat mit Wasser zu tun, aber es gibt einen, der kann das viel besser erklären als ich. Das ist Dr. Karl-Peter Ellerbrock vom Westfälischen Wirtschaftsarchiv und der kann es genau sagen.
4: Um diese Hochöfen auch betriebswirtschaftlich vernünftig nutzen zu können, brauchte man an diesem an sich abgelegenen Standort gegenüber der Rheinschiene eine Anbindung an den überregionalen Schiffsverkehr. Dortmunds Tor zur Welt war dann der Dortmund-Ems-Kanal das war im Grunde genommen ein altes Projekt, das schon um die Mitte des, des 19. Jahrhunderts in den Köpfen der Unternehmer hier im Dortmunder Raum eine wichtige Rolle gespielt hat. Aber Erst Hösch hat in den 1880er Jahren in einer Denkschrift zum Dortmunder Emskanal da ja den Knoten, diesen, diesen gordischen Knoten, durch, durchschlagen. Man hat nämlich ganz massiv damit gedroht den Standort in Dortmund aufzugeben und an den Rhein zu verlagern. Und da hingen natürlich damals schon beträchtliche Arbeitsplätze dran, einige tausend. Und Erst diese sehr konkrete Drohung, wir haben im Archiv das Dokument dazu, hat dann äh, die ja, Entscheidung, gebaut wird er doch, im äh, Ministerium in Berlin sozusagen ja, zur, zur Entscheidung gebracht. Das war die Voraussetzung überhaupt für Hösch zu investieren. Man ist dann gleichzeitig an die Börse gegangen, 1895, hat, hat Teilschuldverschreibungen ausgegeben, um diese, diesen ganz wichtigen Schritt realisieren zu können.
2: Ja, daran sieht man, wenn Hösch was wollte, haben sie das durchgesetzt. Etwas, was man später häufig... Übrigens erlebt hat. Ähm, ja, über den Hafen und äh, den Dortmund-Ems-Kanal haben wir gerade ein bisschen was gehört. Reden wir später in diesem Podcast noch, denn ähm, wir wollen an einen Mann jetzt erinnern, ohne den dieses vielleicht überhaupt gar nicht möglich gewesen wäre. Denn Albert Tösch ist ja relativ früh, relativ jung gestorben, der Gründer, der erste Boss, der erste Generaldirektor des Stahlwerks und ähm, er hatte einen Nachfolger, den hat er übrigens noch selbst ausgesucht. Und der steckt eigentlich hinter dieser, dieser Strategie eines integrierten Hüttenwerkes. Ne, vom Anfang bis zum Ende alles selbst unter einem großen Konzerndach. Ja, die treibende Kraft, ein Techniker, ehrgeizig, aber eben auch einer, der wusste wohl mit Menschen umzugehen. Friedrich Springorum, die hösch und diesmal auch wieder erzählt von Schauspieler Klaus-Dieter Klausnetzer. Hösch
3: 150 Die Legende als einfache, schlichte Person wurde er in Nachrufen nach seinem Tod 1938 beschrieben. Einer, der jeder Ehrung aus dem Weg zu gehen versuchte. Kaum zu glauben bei einem Mann mit der beruflichen Lebensleistung von Friedrich Springorum, den der preußische König sogar zum Kommerzienrat machte. Er war der erste Nachfolger von Gründer Albert Hösch. Nach dessen frühem Tod 1898 endete der Einfluss der Gründerfamilie. Und es begann eine neue Zeit, die Ära Springorum. Albert hatte persönlich den Ingenieur als technischen Direktor zur Westfalenhütte geholt. Springorum war am Eisenhütteninstitut der heutigen RWTH Aachen wissenschaftlich mit metallurgischen Verfahren beschäftigt. Sein Ziel, den Stahl verbessern, und gleichzeitig seine Herstellung verbilligen. Friedrich Springorum wurde, diese Neigung zum Eisenhüttenmann, schon mit der Geburt im Jahre 1858 in die Wiege gelegt. Er entstammte einer Familie von Hammerwerksbesitzern aus Milzpe im Bergischen Land. Dort wuchs er zwischen Vollme, Ennepe und Heilenbecke auf, mit den typischen Geräuschen von Blasebälgen und Hämmern. Er studierte dieses Fach in Aachen. Seine ersten beruflichen Stationen waren anschließend die Henrichshütte in Hattingen, Rote Erde in Aachen und Rheinstahl in Duisburg-Ruhrort. Diesen hochbegabten Techniker brauchte Albert Hösch, um das Unternehmen weiterzuentwickeln. Und Friedrich Springorum enttäuschte ihn nicht. Er machte aus dem reinen Eisen- und Stahlproduzenten einen integrierten Hüttenkonzern. Er kaufte Zechen, sicherte sich Eisenerze mit langfristigen Verträgen in Europa und von Übersee und erbaute 1895 den ersten Hochofen auf der Westfalenhütte. Ein Meilenstein. Und ein Schritt heraus aus der Abhängigkeit von Zulieferern und unberechenbaren Roheisenpreisen. Das alles ging nur mit einem gewaltigen finanziellen Kraftakt und einer schwerwiegenden Richtungsentscheidung, machte Friedrich Spingorum den Aufsichtsrat klar. Hösch ging an die Börse und gleichzeitig zog sich die Familie Stück für Stück aus der Gesellschaft zurück. Dass Hösch trotzdem jetzt nicht zu einem lieb und seelenlos geführten Börsenunternehmen wurde, sondern immer noch Züge eines Familienbetriebes behielt, das ist Friedrich Springorum zu verdanken. 1905 wurde er zum Generaldirektor ernannt und agierte nun auf Augenhöhe mit den Krupps und den Thyssens. Er führte Hösch, als wäre es sein eigenes Unternehmen. Und er vererbte es an seinen Sohn Fritz, der 1920 die Führung für zwei weitere Jahrzehnte übernahm, während sein Vater in den Aufsichtsrat wechselte. Friedrich Springorum verlor auch in Dortmund nie den Kontakt zu seiner früheren Hochschule in Aachen. Ihm war klar, wie dringend Hösch in Zukunft fachlich brillant ausgebildeten Nachwuchs brauchte. So gründete er einen Förderverein der Hochschule, der bis heute die 10% besten Aachener Absolventen eines Jahrgangs mit der Friedrich-Springorum-Medaille auszeichnet. Erstaunlich, in Dortmund hat es diese Hösch-Legende nur zu einem Straßennamen gebracht. Hösch 150 – Die Legende
1: Ja, unter Friedrich Springorum ist Hösch also wirklich groß geworden und mit Hösch wuchs auch das Viertel, und zwar die heutige Nordstadt, die damals natürlich so noch nicht hieß. Da ist wirklich ein Haus nach dem nächsten gebaut worden, 1914, also am Ende dieser Entwicklung von Hösch, die wir uns heute angucken, lebten in diesem nördlichen Teil Dortmunds schon 60.000 Menschen. Also das war damals wirklich ein Stadtteil, der... Größer, größer und größer wurde. Zusammen mit Dortmund muss man sagen, also wenn wir uns 1914 auch nochmal Gesamt-Dortmund anguckten, da lebten in der gesamten Stadt fast schon 300.000 Menschen. Also Dortmund wird jetzt eine Großstadt und die Nordstadt wird ein großer, großer Stadtteil. Wir haben ja schon in Folge 1 darüber gesprochen, dass das durchaus auch Probleme mit sich brachte. Hygienische Probleme und so weiter und so fort. Die Infrastruktur war nicht gut, die Stadt war nicht darauf vorbereitet. Das verbessert sich jetzt langsam. 1881 beginnt der Bau der Kanalisation, 85 kommen Schlachthof und Viehmarkt dazu, 95, 1895 die Kläranlage und ähm, 1897 ein Elektrizitätswerk, total wichtig, auch für das Stahlwerk oder die stahlproduzierenden Unternehmen, weil das natürlich äh, den Einsatz von bestimmten Maschinen auch ermöglicht hat und die ähm, Produktion da auch nochmal auf ein ganz anderes Level gebracht hat. Und auch die Stadt reagiert, hat immer mehr Mitarbeiter, 1910 sind es dann schon 1600 Mitarbeiter, die jetzt Planungen vorantreiben und sich überlegen, wie kriegen wir dieses unglaubliche Wachstum in den Griff, wie schaffen wir es, dass die Stadt jetzt kontrolliert wächst und zurück geht diese Idee, wie organisieren wir das Wachstum der Stadt und auch der Nordstadt auch auf den brandhoff und dieser ähm, stammt schon aus den 1850er Jahren und wurde dann eben äh, Ende des äh, 19. Jahrhunderts Stück für Stück umgesetzt. Plan war ein Straßennetz, ein rechtwinkliges Straßennetz mit verschiedenen sogenannten Schmuckplätzen und das wurde jetzt nach und nach umgesetzt und zu diesen Schmuckplätzen gehörten eben drei Plätze, die dann hinterher auch gebaut wurden und das war einmal der Steinplatz. Der Borsigplatz und der Nordmarkt, die wir ja auch alle drei bis heute kennen, die entstehen zu der Zeit 1890 der Steinplatz, 1895 der Borsigplatz und der Nordmarkt 1906. Die werden dann nach und nach gebaut und äh, rund um den Borsigplatz, wenn wir uns den jetzt kurz zu Beginn mal angucken, entstehen eben diese ganzen Werkswohnungen von Hösch. Da entsteht sozusagen dieses Höschviertel, was wir uns gleich auch noch genauer angucken wollen und rund um den Steinplatz, diesen zweiten Platz, entsteht ein Amüsierviertel. Also wir haben ja schon drüber gesprochen, Freizeit spielte eine größere Rolle unter den Arbeitern, auch unter den Höschianern und man wollte abends und auch am Wochenende irgendetwas unternehmen. Ja und ähm, dieser Bedarf wurde dann gedeckt mit einem Amüsierzentrum am Steinplatz. Da sind Stebierhallen entstanden, Bars entstanden, auch eine Bordellstraße ist da entstanden. Übrigens war das damals auch schon die heutige Linienstraße. Also da entsteht ein Bereich, wo man sich ähm, vergnügen kann. Und zu der Zeit wird Dortmund übrigens auch zur Bierstadt. Der Bierausstoß steigt. 1913 werden in Dortmund schon 1,7 Millionen Hektoliter Bier produziert. Und damit gehört Dortmund Damals schon zu den größten Bierproduzenten der Welt. Also man sieht, dass die Stahlarbeiter offenbar auch sehr durstig waren und dass es da großen Bedarf gab an Bier. Na dann Prost. <lacht> und darüber hinaus entstehen zu der Zeit in Dortmund auch Konzerthallen. Varietés wie das Zentraltheater oder das Apollo-Theater. Also auch das kommt jetzt dazu. Und zum Beispiel Kinos entstehen jetzt nach und nach auch. Und gerade in der Nordstadt gibt es ein ganz großes Projekt 1912 wird im Baumpark ein Vergnügungspark eröffnet. Kann man vielleicht in Ansätzen vergleichen mit dem heutigen Wiener Prater oder dem Kopenhagener Tivoli. Der Dortmunder Lunapark, so hieß das damals. Und das war ein Vergnügungspark. Die Hauptattraktion war eine Gebirgsbahn, die über ein künstliches Felsmassiv fuhr. Und es gab auch noch eine Wasserrutschbahn und ein Teufelsrad und eine Pferderennbahn und so weiter und so fort. Und in diesem Lunapark konnte man dann eben Gehen oder auch fahren. Es gab schon eine Straßenbahn damals und sich mit der Familie vergnügen. Ja, also wir sehen, es passiert an allen Ecken und Enden etwas und gerade in der Nordstadt entsteht eben der Stadtteil so, wie wir ihn heute kennen. Also die Grundlagen der Nordstadt, wie wir sie heute kennen, entstehen genau in dieser Zeitspanne, also zwischen 1885 und 1914.
2: Das heißt also mit dem Borsigplatz in der Mitte... Und dann so sternförmig die Straßen Straßenabgänge in die verschiedenen Richtungen. Eben zum Werk zum einen, aber eben rechts und links viele Arbeiterwohnungen, viele hohe Fassaden. Und es ist äh, das größte zusammenhängende Gründerzeitviertel in Nordrhein-Westfalen. Es hat also überstanden, überlebt. Und das ist auch gut so, denn ich finde es immer schön, da spazieren zu gehen, auf jeden die, Fall. die Albertstraße ja. oder die Dürener Straße oder die Stahlwerkstraße und die Schlosserstraße. Und genau da haben wir eine Expertin getroffen, die sich noch viel besser in der Nordstadt auskennt. richtige, ja, kann man sagen, Nordstadtpflanze, auch wenn sie aus Brechten, wie sie uns erzählt mhm. hat, dahin gezogen ist. Und die haben wir dort getroffen. Annette Kretzler. Wie Stahl eine Stadt prägt. Hösch 150. Werke, das zeigt die Wirtschaftsgeschichte rund um den Globus und das Recht auch im Ruhrgebiet. Werke, Stahlwerke oder Zechen ziehen Menschen an. Menschen, die dort arbeiten wollen, Menschen, die diese Werke beliefern wollen. Das heißt, sehr schnell entstehen zum einen Straßen und ein kluges Unternehmen macht sich Gedanken darüber, ja wo wohnen denn eigentlich die Mitarbeiter? Am besten in der Nähe, damit sie es nicht so weit haben und wir sie vielleicht auch im Blick haben und beobachten können, was sie machen was sie für Aktivitäten treiben, aufrührerische Gedanken haben möglicherweise. Und das Unternehmen Hösch hat das auch sehr früh getan, ganz direkt in Werksnähe. Alte Kritzler hat sich mit dieser Geschichte beschäftigt, weil sie wohnt nicht nur, wenn man so will, hier im Borsigplatzviertel in Werksnähe, sondern sie hat sich eben auch als... Museumspädagogin beispielsweise mit der Geschichte beschäftigt. Hier jetzt stehen wir, So viel kann ich sagen, in der Schlosserstraße, einer der typischen Berufe in einem Stahlwerk. Was hat es mit diesem
0: Ort, mit diesem Gebäude, mit diesem schönen, roten, alten Backsteingebäude auf sich? Es ist aus dem Jahr 1910 und es gehört eben in den Bereich des Werkswohnungsbaus. Sie haben das wunderbar anmoderiert, Herr Bandermann, weil 1873, zwei Jahre nach Gründung des Werks, die ersten Werkswohnungen bereits errichtet wurden und man hat Genau diesen Aspekt im Auge gehabt, also die Arbeiter möglichst nah am Werk beheimaten zu können. Der Bereich Werkswohnungsbau ist nicht nur eine Sozialleistung gewesen, sondern eben auch ein ganz wichtiger Kontrollmechanismus, wer sich im Werk nicht gut benommen hat, womöglich sich etwas zu Schulden kommen ließ. Dem hat man natürlich über den Mietvertrag auch ordentlich die Daumenschrauben anziehen können. Bis heute prägen diese alten Bauten aber auch das Quartier Borsigplatz und das ist heute schönes Wohnen. Über uns gerade ein Hubschrauber.
2: Wir gucken auf eine asphaltierte Straße, Fahrräder, ganz viele Autos, grün. Was glauben Sie, was schätzen Sie, vor eben 110 Jahren, 1910, als dieses Haus gebaut wurde, wie sah da die Straße aus? Wie war da
0: hier so das Ambiente? Auch schon so grün? Ich fürchte sogar oder ich, ich hoffe sogar noch grüner als jetzt, weil es waren ja beide Flächen. Es ist die ehemalige Österbauernschaft und die Postkarten, die mir bekannt sind aus der Zeit um 1890 bis 1910, da sieht man sehr viel Freiflächen. Das heißt, hier ist wirklich freies Land gewesen und das hat man dann nahezu wild bebaut. Das ist ja auch sehr spät erst mit einem entsprechenden stadtplanerischen Gebaren äh, ja sozusagen in die richtige Richtung gelenkt worden, so muss man das tatsächlich sagen.
2: Und der Fernseher aber, muss man sagen, es war natürlich nicht nur Hösch, die gebaut haben, sondern auch die ja zu dem Zeitpunkt schon ganz, ganz frisch gegründete äh, Spar- und Bauverein, also eine Genossenschaft. Auch die haben sich hier im Borsigplatzviertel doch ja, verewigt,
1: kann man so
0: sagen. Das kann man unbedingt so sagen. Das äh, prägende Gebäude bis heute, das Concordia-Haus am Borsigplatz, Spar- und Bau.
1: Welchen Umfang hatte denn dieser Wohnungsbau hier in der Nordstadt zu der Zeit? Also wie muss man sich das hier vorstellen? War das hier alles eine, eine Riesenbaustelle und ein Haus nach dem
0: nächsten kam dazu? Es gibt einen ganz starken Aufschwung zwischen 1890 und 1910. Mit dem wachsenden Arbeitskräftebedarf kommen die Menschen aus ganz Dortmund, aus dem Sauer- und Siegerland, aus den Provinzen Rheinland und Westfalen und die brauchen Wohnraum. 1895 sind es etwa 6.500 Menschen, die hier leben. Fünf Jahre später hat sich diese Zahl bereits verdoppelt. Und äh, um 1910 sind es eben 25.000. Jetzt lassen wir uns mal vielleicht
2: reingucken in die Häuser. Neubau-Erstbezug klingt für mich immer nach Luxus. Jedenfalls nach Luxus für den jeweiligen Stand der Technik in dem Jahr. Was waren 1910 vielleicht
0: Standard? Also Wie waren die Wohnungen ausgestattet? Klo schon? Toiletten schon in den Wohnungen? Nein, ganz sicher nicht. Also hier haben wir Toiletten entweder auf der Halbetage oder im Hof. Meistens ist der Abort mit dem, mit dem Stall hinten für das Vieh gekoppelt. Die meisten Höschianer hier sind Selbstversorger. Das heißt, wir haben heute Häuser, die auch wunderschöne Gärten im Hinterhof haben. Aber damals war das tatsächlich zur Existenzsicherung gedacht. Und nur damit wir uns das richtig vorstellen können. Wir sprechen hier von etwa zweieinhalb Zimmerwohnungen. Und die Belegungsrate lag, ja, wir dürfen also locker davon ausgehen, dass etwa fünf Quadratmeter pro Person zur Verfügung gestanden haben. Denn der Familienbestand war ja weit umfangreicher, als wir das heute kennen. Und in der Regel reichte der Lohn nicht, um die Miete zu zahlen. Man musste also das Ganze auch noch untervermieten. Wenn wir also jetzt nochmal von zweieinhalb Zimmern ausgehen und mal so eine Standardfamilie der damaligen Zeit zugrunde legen, dann reden wir von sechs Personen. Bei fünf Quadratmetern sind wir bei sechs Personen bei 30 Quadratmeter Grundfläche plus zwei Kostgänger, zweieinhalb Zimmer, eins oder anderthalb von der Familie bewohnt und das zweite untervermietet an die beiden Kostgänger. Wir sprechen im Ruhrgebiet auch gerne vom Bratkartoffelverhältnis.
2: Apropos Bratkartoffel und Kostgänger, das muss man ja irgendwo einkaufen. Wir sind gerade schon an dem einen oder anderen auch türkischen Supermarkt vorbeigegangen. Wie war wohl in diesen frühen Jahren, in den Gründerjahren, die heute würde man sagen Nahversorgung?
0: Die war extrem gut. Wir haben überdurchschnittlich viele Metzgereien, viele Milchläden, jede Menge Bäcker. Wir haben eigentlich eine komplette Rundumversorgung im Quartier. Ich kann es tatsächlich aus der eigenen Erfahrung auch noch sagen, das sind natürlich sind viele Jahre dazwischen, aber als ich 1988 hier hingekommen bin, da gab es sogar noch ein Tapetengeschäft, da gab es ein eigenes Radiogeschäft, das heißt die vielfältige Angebotspalette war mit vielen, vielen, vielen kleinen Läden reich gestaltet. Also wenn man mit den Altanwohnern hier spricht, dann schwärmen die immer noch vom Metzger Bix oder, weißt du noch, damals der Bäckereiladen, ich habe hier einige Anwohner, die in solchen Häusern wohnen, wo dann im Hinterhof noch die Backstube ist, Das ist heute Park das ist ein bisschen umgearbeitet, aber es war deutlich reichhaltiger, als wir das heute kennen. Ich meine, wir bewegen uns ja in Zeiten, wo Discounter sozusagen den Markt bestreiten, aber hier gab es nahezu an jeder Ecke eine Kneipe, ganz wichtig für die Hirschianer gerade nach der Schicht, und eben jede Menge kleine Lebensmittelläden mit unterschiedlichen Schwerpunkten.
1: Frau Kritzler, Sie haben schon erwähnt, der Bedarf war hier unglaublich groß. Damals, als das Höschwerk hier immer größer wurde, ganz viele Arbeiter kamen. Von überall her. Stichwort Migration fand statt. Die, die Leute kamen in der Nordstadt an und das ist ja im Grunde bis heute so geblieben.
0: Das ist richtig. Also gerade wenn wir nochmal auf das Jahr 1910 gucken, dann ist äh, etwa ein Fünftel der Wohnbevölkerung hier polnischer Herkunft. Und Das ist die Zeit, in der der vorsichtplatz als Pollackendrehscheibe bezeichnet wurde. Heute würde ich sagen, wir sind die Welt im Kleinen. Also wir haben... Äh, Deutlich mehr als 150 Nationalitäten, die in der Nordstadt zu Hause sind. Und das Ankommen ist hier wahrscheinlich einfacher als anderswo, weil man eben auf Menschen trifft, die die eigene Sprache sprechen. Das macht es ja allen Zuwanderern leichter. Ich meine, wir müssen ja nur rüber über den großen Teich gucken. Äh, wo finden sich da die Iren oder wo gibt es diese Viertel, die ausschließlich chinesisch geprägt sind? Man geht eben dahin, wo die Menschen die eigene Sprache sprechen. Und das ist bis heute in der Nordstadt so geblieben. Machen wir vielleicht zum Schluss den
2: Sprung ins Hier und Jetzt, wo wir stehen, also ins 21. Jahrhundert. Nach der Spekulationszeit folgte eine ganz, ganz lange Phase, die eigentlich ja immer noch ein bisschen andauert, wo... Der Borsigplatz, das Borsigplatzviertel, die ganze Nordstadt unter gravierenden Image-Mängeln leidet. Kriminalität, hohe Ausländerrate, sehr viele Kinder und Jugendliche, wirtschaftsstrukturelle Schwierigkeiten. Das hat man eine Zeit lang auch am Wohnungsbestand gemerkt. Jetzt hat eine Wohnungsgesellschaft, Viva West, ja, man kann fast sagen, auf eine ganz pfiffige Art und Weise aus den Mängeln versucht jedenfalls eine Tugend zu machen, indem sie das fast ein bisschen überspitzt, äh, sich selbst auf die Schippe nimmt und sagt, ne, wer will denn hier über den Zaun hängen? Äh, und hat jetzt angefangen, ihren Wohnungsbestand richtig Hösch-typisch, Borussia-typisch, ja, auch so die Mentalität aufzuhübschen mit Fassadenmalereien, mit allen möglichen Erinnerungen, auch gerade an die Hösch-Stahlgeschichte. Kann das funktionieren? Ist das ein Trick, eine neue Identität zu schaffen und dieses Viertel doch wieder spannend und hip
0: zu machen für eine neue Generation von Menschen? Die Identität ist ja nicht neu erfunden, sondern man sattelt auf das auf, was die Geschichte hier ausmacht, eben Borussia und äh, das Stahlwerk. Insofern gibt man den Menschen die Erinnerung an die Geschichte zurück. Das kann ich als Stadtteilguide und als jemand, der hier wohnt und der die Geschichte liebt und lebt, nur gut finden. Alles richtig gemacht. Gutes Schlusswort. Dankeschön, Annette Kressler. Vielen Dank. Sehr gerne. Wie Stahl
3: eine Stadt prägt. Hösch 150.
1: Ja, Kai, ich glaube, ein Begriff, der jetzt im Interview fiel, den müssen wir nochmal erklären: den Kostgänger. Jo. Denn da steckt wirklich, was ich finde, aus heutiger Sicht Unglaubliches dahinter. Da haben sich Leute, weil sie ja nicht so viel Geld hatten und weil der Wohnungsmangel auch so groß war, ein Bett geteilt, fremde Leute, das heißt, einer hat nachts drin geschlafen, während der andere gerade Schichtdienst hatte, arbeiten war. Und der andere hat tagsüber drin geschlafen, während wiederum der, der da zuvor drin geschlafen hat, arbeiten war. Das heißt, dieses Bett wurde quasi permanent benutzt. Einer hat immer geschlafen und der andere war immer arbeiten. Und es zeigt eben, wie groß die Wohnungsnot war und dass dieser Werkswohnungsbau, dieser Hösch-Werkswohnungsbau auch bitter nötig war.
2: Es zeigt, dass die Gesellschaften, die Zechengesellschaften und eben auch die Montankonzerne sowie Hösch ja, schnell erkannt haben, dass sie ganz schnell aufholen müssen, nachholen müssen, bauen, bauen, bauen müssen, damit sie eben auch ja keine Konflikte in der Belegschaft haben. Denn solche Sachen, da sind wir zwar uns ja einig, da ist schon ziemlich persönlich, um nicht zu sagen intim, ne, jemand in sein Bett reinzulassen, das riecht geradezu nach Konflikten, nach Streit. Ne? Das hat was mit Hygiene und mit vielen anderen Dingen zu tun. Also dass da schnell noch mehr und mehr Wohnungen gebaut wurden, äh, das war klar. Es war für Hösch und für die anderen geradezu Pflicht
1: und unverzichtbar. Und ich glaube, ein Aspekt müssen wir da aber nochmal nennen. Es gab den Hösch-Wohnungsbau. Es gab auch gemeinnützigen Wohnungsbau, das ging los, aber es gab natürlich auch Spekulanten, Immobilienhaie, die das große Geld witterten. Es gibt ja dieses schöne Zitat, im Norden geht die Sonne auf, was aus der Zeit stammte. Das heißt, dieser unglaubliche, diese unglaubliche Wohnungsknappheit, diese unglaubliche Nachfrage auch nach Wohnungen lockte ja eben auch Leute an mit Goldgräberstimmung, die da ähm, ja, Geld verdienen wollten. Und äh, Häuser hochgezogen haben. Und ähm, wer eine Werkswohnung bekam, konnte glücklich sein, denn äh, wie ich gelesen habe, äh, war der durchschnittliche Mietsatz so bei 15 Prozent von einem Arbeitseinkommen in einer Werkswohnung. Und in diesen Privathäusern, da hast du bis zu 30 Prozent von deinem Einkommen abgeben müssen für die Miete. Das heißt, in diesen Werkswohnungen warst du natürlich ja, deutlich sparsamer unterwegs.
2: Ich verrate jetzt mal unseren podcast -Hörern und Hörern etwas nach dem Gespräch mit Annette Kritzler. Da habe ich den Till nach Hause geschickt und bin die Schlosserstraße noch ein paar Meter weitergegangen Richtung Norden, also wieder auf den Werkszaun, auf die Werksmauer zurück. Es ist eine richtige Sackgasse und dann sieht man auch schon den Zaun. Und durch den Zaun kann man die Hauptverwaltungen der Eberhardstraße sehen. Und rechter Hand sind dann sehr auffällige Häuser. Auffällig schön, wie ich finde auffällig alt, die sind nämlich von 1899 und äh, mit einem dieser Häuserzahlen, vier Häuser im Stück hat es eine ganz spezielle Geschichte auf sich und ich habe mich dann getroffen mit Franz Josef Ingenmay, der wohnt da, ist kein Höschianer, aber es ist jemand, der ja so ein Höschhaus gekauft hat vor über 20 Jahren, mit anderen zusammen, ach was erzähle ich eigentlich jetzt die Geschichte, hier ist sie. Höschels. Heute ist diese Rubrik hier Höschels eine Art, ja man kann sagen, Ausbesuch und zwar gar nicht weit weg vom alten Höschgelände von der Westfalenhütte in der Schlosserstraße. Man kann den früheren Werkzaun, das Werksgelände geradezu erahnen oder fast sehen und ich stehe vor einer sehr interessanten, sehr auffälligen Häuserzeile und die hat eine Geschichte und die sieht man schon vom Straßenrand aus. Da ist nämlich im Moment etwas durch das Grün verdeckt, ein Schild. Das steht drauf, Schlosserstraße 79 bis 85. Eine auffällige Häuserzeile wegen des auffälligen
5: Anstrichs. insbesondere hat das hier einen Spitznamen auch schon bekommen. Wir und auch die Nachbarn nennen es mittlerweile Lavendelschlösser weil die Firma, die das äh, angestrichen hat, hat sozusagen den Farbton Lavendel äh, getauft und hat den auch in ihr Werbeprospekt übernommen, weil das so ein bisschen neu war, dass man ein bisschen leuchtendere und auffälligere Farben nimmt. Und von daher heißen die jetzt Lavendelschlösser. Der, das
2: sagt, der muss es wissen, der wohnt nämlich in einem dieser Lavendelschlösser. Franz-Josef Ingenmay hat dieses Projekt ganz entscheidend mit. Angestoßen und durchgeführt, erzählen Sie mal die Historie. Wie kam es dazu, dass Sie mit einer Gruppe von Menschen diese Häuserzeile erworben und ja, wieder schick gemacht haben? Ja, wir
5: waren eigentlich mehrere Leute, es fiel mir so vier bis fünf an. Zwischenzeitlich waren wir fast mal zehn Leute und wir haben eigentlich sehr lange ein Gebäude gesucht, auch gerne in der Nordstadt, haben eher so ein Gründerzeithaus gedacht, wo jeder dann eine eigene Wohnung bekommt oder ein Pärchen eine eigene Wohnung und sind dann halt... 1998 kurz vor Weihnachten auf eine Anzeige gestoßen, wo diese Häuser inseriert wurden und zu Verkauf angeboten wurden. Und 100 Jahre nach äh, Bau der Gebäude haben wir die dann 1999 im Februar erworben und gemeinsam umgebaut und sind dann Mitte 99 hier eingezogen. Kann man sagen, in welchem Zustand Sie waren? 98, 99? Wie sahen die damals aus? Ja, also bis auf eine Wohnung äh, waren in allen vier Häusern, die standen leer. Äh, zum Teil waren auch die Fenster mit äh, Brettern vernagelt, äh, waren in einem... Äh, relativ schlechten Zustand. Das Dach war neu gemacht worden, äh, noch äh, von Hösch, dem Vorbesitzer. Äh, und alles andere war erneuerungsbedürftig, aber die Substanz war in Ordnung. Äh, also sicherlich besser, als wenn es äh, 50 Jahre später gebaut worden wäre, dann hätten wir nicht so eine gute Bausubstanz gehabt. Äh, und wir haben dann halt äh, von Grund auf modernisiert. Dann äh, nach einer Pause, wo wir wieder ein bisschen Geld haben, haben wir vorne die Vorgärten angelegt und hinten Balkone gebaut. Und genießen jetzt hier äh, unser schönes Leben. Dann gehen wir mal rein. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall
2: Steintreppen, ein Steinboden. Ich vermute mal, das wird jetzt eine Holztreppe genau, also sein. Original,
5: also auch die, die Fliesen sind noch original von 1899, die Holztreppe auch. Der Keller ist mal äh, 1942 verstärkt worden, die Decke. Also sozusagen als eine Art Luftschutzkeller umgebaut worden. Ansonsten haben wir we möglichst wenig hier äh, eingegriffen. Äh, die Tür haben wir irgendwann mal neu gemacht, aber nach dem alten Muster, also auch mit diesen äh, Unterteilungen und Sprossen. Es knirscht schön am Boden, alte Holzdielen. Alte Holzdielen. Hier ist, die sind mal irgendwann erneuert worden, leider nicht so gut. Äh, nebenan in dem Raum ist noch Original von 1899, das ist besserer Boden, der knarzt nicht. Das war eine der schlimmsten Arbeiten, da waren nämlich so vier bis fünf Schichten von diesem sogenannten Ochsenblut, also diese rote Farbe, die man früher immer auf die Fußböden geschmiert hat und die haben wir in Eigenarbeit äh, abgeschliffen, das war wirklich eine, eine maloche Arbeit, äh, nichts für den Rücken und <lacht> auch nichts für die Lunge, aber äh, es macht auch den Charme aus, dass man sozusagen diese alten Böden wieder freigelegt hat. Was wissen Sie überhaupt über?
2: über die Geschichte des Hauses. Also, wir wissen, wir wissen, 1899 erbaut, bezogen.
5: Wer waren die ersten Mieter? Was, was genau hatten die ja. bei Hösch zu tun? Also, es war schon, es war nicht der normale Höscharbeiter. Es war so ein bisschen, sagen wir mal, wie beim Bergbausteiger. Ich weiß nicht, wie das beim, beim Stahlindustrie heißt. Also, sagen wir mal, Meister oder etwas gehobenere. Positionen im, im Stahlwerk, Stahlbetrieb. Aber wer jetzt genau hier gewohnt hat, das, das wissen wir nicht.
2: Oder Mit wie vielen Menschen man hier damals wohnen konnte? Ja,
5: also es waren, früher waren das pro Etage waren es wie eine Wohneinheit. Ich glaube, nicht von Anfang an, aber später sind dann mal die auf den Podesten, also unten im Erdgeschoss und dann auf dem Zwischenpodest, erster, zweiter Stock sind Toiletten eingebaut worden. Und Hinten gab es noch Stallungen, also das war ja auch so ein Kennzeichen auch aus dem Bergbau, wo viele Leute äh, aus Europa angeworben wurden, die sozusagen als äh, Anreiz bekamen, dass sie hinten halt so einen kleinen Garten hatten und auch eine Ziege halten konnten und so weiter. Die Stallungen gab es hier auch. So, zum guten Schluss sind wir im Garten angekommen bei Franz-Josef Ingenmein.
2: Und ich muss sagen, hier lässt sich's leben, kann man wohl sagen, auf der Rückseite der Lavendelschlösser.
5: Und ja, der Garten, der ist ziemlich einladend, muss ich sagen, ja, also wir fühlen uns hier nach gut 20 Jahren immer noch äh, sauwohl, kann man sagen. Äh, also äh, mitten in der Stadt, aber trotzdem am Rand und im Grünen äh, und ruhig. Äh, da gibt es nicht so viele äh, Standorte, wo das gegeben ist. Äh, die Gemeinschaft der Leute, die hier das seinerzeit 1999 gekauft hat, ist auch stabil. Äh, und wir veranstalten eigentlich seit 20 Jahren, seit fast, seitdem wir hier wohnen, auch einmal im Jahr so eine große Gartenfete die immer breitere Kreise gezogen hat. Da laden wir natürlich auch die Nachbarn äh, rundum ein. Da kommen immer so 120, 150 Leute. Wir grillen zusammen, gibt ein bisschen Musik äh, und alle freuen sich drauf. Es hat auch noch keiner von uns irgendwie nur noch eine Sekunde bereut, hier hingezogen zu sein. Weil man hört ja immer viele schlechte Sachen über die Nordstadt. Äh, äh, ist uns bisher äh, nie passiert. Wir, wir gucken eher auf die positiven Seiten und wissen die Vorteile zu schätzen. Herr Ingenmeier, ganz herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen sein durften.
3: Wir
4: haben
1: uns jetzt zwei zentrale Entwicklungen in dieser Folge schon angeschaut. Wir haben uns angeschaut, wie Hösch wächst zu einem größeren Unternehmen, wie Hösch Richtung Konzern wächst und wir haben uns angeschaut, wie die Nordstadt wächst, wie Wohnungen entstehen rund um den Borsigplatz. Und zu dieser Entwicklung, da gehört eine ganz zentrale Entwicklung noch mit dazu, nämlich der Bau des Kanals und des Hafens und die Eröffnung 1899. Das war wirklich ein ganz zentraler Punkt für Hösch, aber auch für die Stadt und auch für die Nordstadt. Und da haben wir uns natürlich auf die Suche gemacht, was gibt's dazu, welche Dokumente finden wir. Und da haben wir was gefunden, das hat es, glaube ich, bisher so noch nicht an die Öffentlichkeit geschafft. Es gab noch keine Radios, aber wir haben sie eine Radioreportage von damals, als der Kaiser Wilhelm II. kam um den Dortmunder Hafen zu eröffnen. Die Tonqualität ist nicht ganz so gut, aber wir haben unser Bestes getan, unser Bestes gegeben, dass das noch gerade so halbwegs zu verstehen ist. Viel Spaß!
2: Willkommen im Dortmunder Hafen an einem außergewöhnlichen, an einem, ich darf wohl sagen, historischen Tag. Die Geduld der 400 geladenen Gäste und der vielen tausend Menschen an den Straßenrändern in der Stadt wird nur noch übertroffen von der Vorfreude auf die Ankunft des Mannes, den alle hier von tiefstem Herzen verehren. Ich sehe viele strahlende Augenpaare, ich sehe die Honorationen in ihren Ausgehuniformen, die Frauen mit respektvollem Abstand auf einer eigenen Tribüne in ihren hellen Festkleidern und mit farbenfrohen Hüten. Seine Majestät, der Kaiser Wilhelm II. beehrt Dortmund an diesem Freitag mit seinem Besuch und eröffnet eine Ära unvorstellbaren Fortschritts für das Ruhrgebiet. Mit der Eröffnung des dortmund kanals und der Einweihung des Dortmunder Hafens wird aus der pulsierenden Industriestadt mitten in Preußen praktisch eine Stadt mit Anschluss an die See und damit an die Weltmeere. Das. So viel kann man wohl jetzt schon sagen, wird Dortmunds Entwicklung im bald beginnenden 20. Jahrhundert massiv beeinflussen. Eine Zeit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn viele der dann Lebenden vielleicht mit Flugschiffen zu anderen Planeten hin und her fliegen werden. Aber jetzt fantasiere ich wohl ein wenig. Doch von den Flugschiffen zurück zu dem Schiff, auf das alle an diesem Morgen warten. Pünktlich 9.30 Uhr erreicht das kaiserliche Dampfboot Strewe vom Schiffshebewerk in Henrichenburg kommend den Hafen. Überragt vom stattlichen neuen Hafenamt mit seinem hochaufragenden Turm, wo eigens ein Zimmer für unseren Kaiser hergerichtet wurde. Schüsse aus Kanonen begrüßen den hohen Gast. Ich sehe, wie Oberbürgermeister Wilhelm Schmieding noch einmal seinen Hut gerade rückt und an seinem gehrock zupft, bevor er gleich eine kleine Willkommensansprache halten wird. Dann wird er sicherlich noch einmal daran erinnern, wie glücklich er ist, dass ein jahrzehntelanger Traum in Erfüllung geht. Immer wieder hatten die Vertreter der Ruhrgebietswirtschaft diesen Kanal und diese Anbindung an die See gefordert. Doch immer wieder scheitern sie mit ihren Ideen. Nicht nur wegen der gewaltigen Kosten, sondern auch am Widerstand aus dem Saarland und aus Schlesien, wo die dortigen Firmen wohl die Konkurrenz unserer heimischen Eisen- und Stahlbetriebe fürchten. Ich glaube, es hätte diesen Tag heute nicht gegeben, wenn nicht der kürzlich verstorbene Herr Kommerzienrat Albert Hösch und andere Vertreter der Eisen- und Stahlwerke massiv damit gedroht hätten, ihre Fabriken hier in Dortmund zu schließen und an den Rhein zu gehen. So ist es kein Zufall, dass der Kaiser auf seinem Weg in die Innenstadt einen Besuch machen wird beim benachbarten Eisen- und Stahlwerk der Dortmunder Union AG. Schon seit einigen Monaten bekommen sie Kohle und Eisen über den neuen Hafen angeliefert. Das sichert die Arbeit von gut 10.000 fleißigen Männern bei der Dortmunder Union, der Hörder Hermannshütte und bei Hösch. Man mag sich die politischen Turbulenzen gar nicht ausdenken, die es ausgelöst hätte, wenn hier bei Hösch und anderswo tausende Männer ihre Arbeit verloren hätten. Schon jetzt haben ja die sozialdemokratischen Umtriebe im Ruhrrevier ein gefährliches Ausmaß angenommen. Kündigungen wären Wasser auf die Mühlen von Aufwieglern und monarchiefeindlichen Umstürzlern gewesen. Doch hier herrscht jetzt nur Freude und Jubel. Die ganze Stadt ist festlich geschmückt. Zehntausende Menschen, darunter viele Kinder, die schwarz-weiß-rote Fahnen schwenken, stehen spalier an den Straßen und werden der kaiserlichen Kutsche bei ihrer Fahrt zum Rathaus zujubeln. Huldvoll winkt Seine Majestät Wilhelm II. in seiner prächtigen Generalsuniform nun seinen Untertanen zu, die es dankbar mit Hurrarufen beantworten. Ich bin gewiss. Über diesen Tag werden die Menschen noch im 21. Jahrhundert, das uns jetzt ja noch so unendlich fern erscheint, dankbar und mit glänzenden Augen reden. Ich möchte enden mit den Worten, die ich heute in unserer Dortmunder Zeitung Tremonia las. Willkommen, hurra, ruft jeder Stand. Der Bergmann steigend aus dunklem Schlunde hebt empor freudig die schwielige Hand. Der Hüttenarbeiter auf roter Erde, der Meister und Schmied der Maschinenfabrik, der Ingenieur, der Monteur, sein Gefährte, sie wünschen dem Kaiser Heilsegen und Glück. Unser geliebter Kaiser, er lebe hoch! Ja, okay, das war jetzt nicht. Ganz wirklich eine echte Reportage von 1899, da ist mir so ein bisschen so die Reporterfantasie durchgegangen, aber es liegt einfach daran, dieses Ereignis, da kommt der Kaiser, dieses Staatsoberhaupt kommt nach Dortmund. Das hat er nicht so häufig gemacht. Das Witzige ist, er hat ja nicht mal in Dortmund geschlafen. Sein Aufenthalt war ja nicht so fürchterlich lang. Aber das war wirklich ein Mega-Ereignis. Ganz am Ende des 19. Jahrhunderts waren die Dortmunder riesig stolz drauf. Da war die ganze Stadt auf den Beinen und dementsprechend haben die damaligen Kolleginnen und Kollegen von uns beiden, von mir natürlich, berichtet ohne Ende. Es gibt Fotos, ne? es gibt äh, Flugblätter, es gibt Ach Veranstaltungen rund. Das war wirklich, das war ein Festtag äh, oder wahrscheinlich ein Festwochenende war ja Freitag, der 11. August und deswegen lagen so viele Dinge vor, da habe ich mir gedacht, das versuchst du doch mal dir umzusetzen. Wie hätte der WDR oder sonst wer wohl damals live berichtet vom Besuch des Kaisers?
1: Ist dir ja auf jeden Fall gelungen. Also ich finde sehr unterhaltsam, sehr schön.
2: Jetzt wollen wir mal wieder ernst werden. Äh, denn de, den Ruhrgebietsindustriellen war die Sache mit dem Kanal beziehungsweise den Kanälen wichtig. Man muss sagen, wenn man die äh, Wirtschaftsgeschichte zurückverfolgt, seit Mitte des 19. Jahrhunderts haben eigentlich alle Industriellen, und zwar nicht nur die in Dortmund, was ja sozusagen das östliche Ende des Ruhrgebiets war, sondern auch in den mittleren Teilen, nicht? in Gelsenkirchen, Essen bis hin nach Duisburg, Mülheim, wo die Thyssen, die Krupps, die Haniels und so weiter saßen, die haben alle eigentlich immer gesagt... Äh, das geht nicht, dass es dann nur den Rhein gibt und die ja, schiffbare Ruhe, äh, sondern wir müssen da noch weitere Wasserstraßen haben, um Rohstoffe hin und fertige Produkte wieder raus transportieren zu können. Das heißt also, dieses Ruhrgebiet sollte besser vernetzt sein. Die haben sich die Hacken wund gelaufen, die haben in äh, Berlin, Preußen, ne, preußische Regierung in Berlin, wirklich ständig geklopft. Es sind eine. Dokumentation und eine Denkschrift nach der nächsten verfasst worden von allen Größen der Ruhrgebietswirtschaft, dass man gesagt hat, wir brauchen diese Kanäle, da müssen Schiffe drauf fahren, wir müssen Kohle, Erze, Stahl, Kies, ach was man so alles braucht, müssen wir in diese pulsierende Region reinschaffen. Das waren vor allem die Verbindungen zum Rhein auf einem, nicht? der, der Rhein-Herne-Kanal, dasselham kanal, -Kanal ähm, und so weiter, die in die eine Richtung. Und das andere war dann, dass man gesagt hat, okay, dann sind wir am Ende des Rheins, also irgendwo in an den holländischen Küstenstädten. Aber die andere Fraktion, die es dann noch zusätzlich gab, sagte, wir haben ja schließlich auch deutsche Hafenstädte, wir haben da oben was. Ne? Und das ist letztendlich die Geschichte des
1: dortmund ems -Kanals. Ja, und dieser Kanal, das war auch ein absolutes Mammutprojekt. 1895 begann der Bau. Der Oberbürgermeister persönlich hat den ersten Spatenstich gemacht. Vier Jahre wurde da gearbeitet. Hunderte Arbeiter waren tätig. Darunter auch viele aus dem Ausland. Italienische Maurer, holländische Kanalbauer waren da. Und die haben 470.000 Kubikmeter Erde bewegt haben 416 Meter Kaimauer gebaut und verlegten 20 Kilometer Bahngleise. Also das gehörte alles zu dem Projekt. War wirklich ein großes Projekt, was da dann ähm, umgesetzt wurde und Hösch sehr half. Und auch den anderen Stahlwerken natürlich sehr half in der Stadt. Weil man äh, insbesondere Erz bekommen hat, um Roheisen herstellen zu können. Da gibt es auch eine ganz beeindruckende Zahl. Während der 160-jährigen Geschichte der Dortmunder Stahlindustrie wurden Eisenerze aus etwa 200 regionalen und weltweiten Lagerstätten angeliefert und verhüttet. Das heißt, ähm, da war natürlich auch der Hafen maßgeblich ähm, mitbeteiligt, dass das überhaupt möglich war, aus so vielen verschiedenen Regionen Erz zu bekommen. Und ähm, Besonders wichtig wurde das eben auch, weil die Bahn, die man ja hatte, einfach sehr, sehr teuer war in der Anlieferung von Rohstoffen und jetzt gab es den Kanal, der hat in zwei Richtungen gewirkt, einmal war es billiger, mit dem Schiff Rohstoffe anzuliefern, aber er war auch Regulator, er hat sozusagen reguliert, es hat dazu geführt, dass die Bahn auf einmal Konkurrenz hatte, sie war nicht mehr Monopolist und sie musste jetzt auch mit den Preisen runtergehen und Hösch und auch den anderen Stahlriesen in Dortmund entgegenkommen. Und äh, die Preise sind da gefallen. Das kam den Stahlwerken natürlich auch zugute. Ja, wenn man das zusammenfasst, muss man sagen, großer Erfolg für Hösch und für das
2: Hösch-Management, für Friedrich Spongorum. Albert Hösch letztendlich hat ja auch da am Anfang noch seine Finger im Spiel gehabt, bevor er gestorben ist. Sie haben es also durchgesetzt. Sie haben ja Dortmund zur Küstenstadt gemacht. Aber wie haben Sie das gemacht? Wenn wir, genau, wenn wir uns erinnern, da war schon ein bisschen, naja, so ein gewisses Erpressungspotenzial dabei. Sie haben im Prinzip gesagt, wenn Dortmund nicht zur Küstenstadt würde, über den Kanal, dann gehen wir eben ans Meer, ans Wasser, gehen an den Rhein. Also mit der Umzug nach Düsseldorf wurde da gedroht. Und äh, das ist ein Phänomen, Till. ich glaube, in den nächsten Podcast-Folgen werden wir da immer wieder mal drüber stolpern, mhm. dass dieser immer größer werdende Klotz, dieser Macht Hösch, ihren Einfluss auf Dortmund sehr wohl auszuspielen wusste. Sie war sich dessen bewusst. Dieser berühmte Spruch, wenn Hösch hustet, dann hat Dortmund schnell oder sofort schon eine Lungenentzündung. Das wirkte. Das tauchte immer wieder auf. Ich glaube, da kommen wir bestimmt noch drauf zu reden. Und eine spannende Sache finde ich, weil da so ziemlich genau 100 Jahre zwischenliegen, im Jahre 1990, also ungefähr 100 Jahre nachdem die Hösch sagten, wir könnten nach Düsseldorf gehen, wenn wir den Hafen nicht kriegen und den, den Kanalanschluss nicht kriegen, da gab es wieder so einen Fall. Aber da ging es nicht um den Hafen, sondern um den Flughafen. Und da hat nämlich Detlef der Carsten Ruhwe, der, der damalige hösch gesagt, kurz bevor er zur Treuhand ging, übrigens hat er noch so richtig einen, wenn man so will, so zurückgelassen, hat er in einem... Interview mit den Ruhrnachrichten und wir zwei wissen als Journalisten, das passiert nicht zufällig, das ist Agenda-Setting, ne? also wirklich einen Ball ins Wasser werfen. Und Roveda hat damals im Interview gesagt, wenn Dortmund ein Flugplätzchen will, dann soll die Stadt es haben, aber nicht erwarten, dass sich Hösch an diesem Kleingärtnern, Beteiligt. Also das war schon ziemlich bösartig, ne? Flugplätzchen und dann dieses Kleingärtnern, da hat er wirklich der Dortmunder Politik ja Provinzialität, ne? Kleindenkerei, Kleingeistigkeit eigentlich unterstellt, der große Rohwetter und drohte wieder letztendlich unverhohlen, dann gehen wir eben nach Düsseldorf, wo der große Flughafen ist und das so interessant, nicht? dass Manager immer wieder mit Wegzug drohen, Hösch, erste Leute von Hösch, und wie wir sehen, wissen, auch in dem Fall, voller Erfolg. Rovela hat es nie wieder gesehen, aber zehn Jahre nach seinem Anstoß, das ist ja begierig aufgegriffen worden, vor, gerade in Wirtschaftskreisen in Dortmund, zehn Jahre später ist die 2000-Meter-Bahn fertig, der Terminal wird eröffnet und Dortmund hat plötzlich Ferienflieger ne, und hat mh, über zwei Millionen Fluggäste. Also auch da Drohung, die Stadt
1: reagiert, das Ding kommt. Immer wieder ein gleiches Muster. Hösch gibt es nicht mehr, aber den von dir genannten Flughafen, klar, den gibt es noch und den Kanal gibt es auch noch. Und heute ist der für im Grunde eine Sache glaube ich, berühmt. Also es gibt eine Sache, die ist ganz ich
2: bekannt. Ich weiß genau, wovon du jetzt erzählen willst, Till. Klar, ne? so junge Leute wie du picknicken <lacht> da gerne, lassen da auch mal ihren Müll liegen, springen dann ins Wasser rein, möglicherweise auch noch irrerweise, trotz aller Warnungen von den Kanalbrücken.
1: Ja, ist ja schön, ne? aber äh, wollen wir dafür jetzt Werbung machen? Das meinte ich jetzt nicht. Klar, Ach. ist ein super Ausflugsziel, das stimmt, auch für junge Leute. Ich war schon mehrfach da. Ich bin immer ist, gespannt, was es wirklich ist. Ist, <lacht> ist ein guter Sommertipp. Ähm, ja, es ist vor allem auch ein Ort zum Sport machen, zum Rudern. Es gibt äh, seit den 70er Jahren ein Ruderleistungszentrum da und bis heute ist der Kanal die Heimat vom Deutschlandachter und der ist ja wirklich sehr erfolgreich. Der trainiert in Dortmund und hat auf Grundlage dieses Dortmunder Trainings Olympia Erfolge errungen, Weltmeisterschaften gewonnen, Europameisterschaften gewonnen. Und es gibt eben auch ein U23-Deutschland-Achter. Und da rudert unter anderem mit Julian Gard, Der ist 2001 in Dortmund geboren. Sein Opa war Höschianer in Hörde. Und äh, er hat nicht nur familiäre Bezüge, sondern trainiert jetzt eben genau auf diesem Kanal, der damals von Hösch mit ins Leben gerufen wurde und für Hösch eine ganz zentrale Rolle gespielt hat. Ähm, ja, und er hat eben nicht nur familiäre Beziehungen zu Hösch und eine Vergangenheit, sondern... Er ist auch sehr erfolgreich, Dortmunds Sportler des Jahres 2020 geworden und auch schon U23-Europameister geworden mit dem Deutschlandachter. Und jetzt möchte er eben U23-Weltmeister werden, bereitet sich gerade im Trainingslager vor. Deswegen habe ich ihn auch nur via Videotelefonat erreicht. Die Tonqualität ist also nicht die beste, aber er hat wirklich spannende und schöne Anekdoten erzählt.
3: 150. der Promi.
1: Jetzt trainiert ihr ja auf dem Kanal. Welche Verbindung hast du zum Kanal? Wie ist das, wenn du da auf dem Kanal, auf dem Wasser bist?
6: Zum einen ist es natürlich eine Verbindung zur Natur. Zum anderen hat man natürlich auch die Verbindung zur Industrie. Also man muss ein bisschen aufpassen. Wir sind ja ähm, beim Rudern halt rückwärts immer unterwegs. Also wir schauen nicht in die Richtung, wo wir fahren. Und da muss man mal ein bisschen aufpassen, dass halt das äh, Schiff nicht ein Umfeld umfährt. Und die sind ja selbst 100 bis 200 Meter manchmal lang auch. Und das kann schon mal gefährlich werden. Ähm, ja, ansonsten kann man halt von... Dort muss halt rausfahren über Waldrop bis nach Dappeln, bis zum äh, Schiffshebelwerk Henrichenburg. Und ja, das ist so unser Trainingsgebiet.
1: Jetzt ist der Kanal ja nicht entstanden, damit ihr da rudern könnt, ursprünglich. Spielt das in eurem Alltag eine Rolle? Unterhaltet ihr euch mal darüber, warum es diesen Kanal gibt? Um, ja,
6: also ab und zu hört man mal von Trainern, wenn wir so in den Kanal reinschauen vom Boot aus. Aber heute ist ja ziemlich klar, man kann mal ein bisschen Grundschauen. Äh, da meinte schon mal ein Trainer, das, äh, ja, das hat früher nicht so, früher haben die immer kurz bevor die nach Dortmund reingefahren sind, den ganzen äh, Schmutz entsorgt und dann konnte man überhaupt nicht in Kanal gucken. Ansonsten ist natürlich ein bewusst, dass man den Kanal nicht dahingestellt bekommen hat für die Ruderer, sondern dass es halt, eigentlich für die Industrie gedacht war und danach wir äh, uns da an, anstellen müssen. Deshalb müssen wir auch immer einen Platz machen, wenn ein großes Boot
1: kommt. Früher konnte man ja wahrscheinlich, als so die Hochindustrialisierung da war, nicht so gut rudern im Kanal. Wenn da andauernd ein Boot kommt, stört das schon. Wie ist denn das aktuell? Wie oft habt ihr da Einschränkungen wegen, während des wahren Verkehrs? Das ist
6: ganz unterschiedlich. An manchen Tagen da kommt da mal gar kein Schiff. An manchen Tagen da kommt da pro Einheit da da drei Schiffe vorbei. Es ist auch immer unterschiedlich, ob die voll beladen sind oder ähm, wie viel Gas sie geben. Manchmal geben die total viel Gas und dann ist die irgendwie unbedingt zur schleuse und äh, sind total in Hektik. Und je höher die Welle natürlich ist, das, desto schlechter ist es für uns. Wir sind schneller als die Boote. Ähm, wir könnten die überholen, aber es geht auch nicht immer überholen, weil man halt, wenn die 200 Meter lang sind und eine Kurve fahren, dann ist natürlich nicht viel Platz noch für einen halt, Das ist halt auch immer. Ja, ein bisschen gefährlicher muss aufpassen.
1: Meinst du denn, wenn wir noch so viel Industrie in Dortmund hätten wie damals zu Hochzeiten der Industrialisierung, die ganzen Zechen, Hösch und so weiter, dass das überhaupt der Standort für die Ruderer sein könnte, Dortmund? Oder wird euch das so sehr einschränken, dass das nicht mehr klappen würde?
6: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ein bisschen mehr würde auf jeden Fall noch gehen, ein bisschen mehr Schiffsverkehr, das wird dann nicht stören. Ich weiß auch nicht ganz genau, wie in der Hochzeit viele Schiffe da gefahren sind. dann äh, Das kann ich mir gar nicht richtig vorstellen.
1: Ja, sehr hypothetische Frage. Aber du hast ja auch Verbindungen zu dieser äh, Industriegeschichte, ne? familiäre Verbindungen.
6: Genau, mein Großvater, der hat in der in Hörde bei dem äh, Höschberg gearbeitet, bei dem Stahlwerk. Auf der Hermannshütte, genau. Und gut, das hat man natürlich nicht alles mitbekommen. Als ich geboren wurde 2001, da wurde es ja genau gerade stillgelegt. Aber natürlich war ich oft dann später bei der Baustelle zum Phönixsee, als es dann halt der Strukturwandel anfing, so als alles ausgehoben werden musste dort, war man öfter mal da. Mein Großvater ist ja auch äh, im Heimatschutzverein Hörde tätig und hat halt so uns halt oft sehr nahe gebracht, mein Bruder an mir. Weil wir das natürlich gar nicht kannten. Also, wir haben halt immer so Fotos gezeigt bekommen und zwar, so, ja, hier war alles woanders so.
1: Welche Rolle spielt diese Stahlvergangenheit bei dir? Ist das nur eine nette Anekdote von früher oder wie wie guckst du auf diese Zeit zurück?
6: Ich meine, daraus ist so Dortmund ein bisschen entstanden oder das ganze Ruhrgebiet ein bisschen entstanden halt. Also, das macht ja das Ruhrgebiet so aus, wo es halt mit groß geworden ist. Und, äh, dass natürlich dann die Bereiche jetzt anders genutzt werden, ist natürlich eine gute Sache. Also, Jetzt auf dem Königsee, da haben von unserer Schule auch Stadtmeisterschaften mal stattgefunden vom Rudern. Und das ist natürlich schön zu sehen, wenn mein Großvater da mal früher gearbeitet hatte, äh, an Land mit dem Stahlwerk und mittlerweile ist halt dann jetzt einfach ein See dort und man kann da halt äh,
1: Stadtmeisterschaften ausrichten. Dann äh, vielleicht noch mal zum Abschluss, jetzt steht die Weltmeisterschaft an, ist ja U23. Ne? Genau. Wo willst du denn Perspektive hin? Was ist so dein Ziel?
6: Also dieses Jahr möchte ich auf jeden Fall halt äh, aufs, aufs äh, Podium, aufs Räppchen. und langfristig mh, sehe ich vielleicht schon irgendwann vielleicht mal eine Olympiade so. Also wir trainieren ja an einem äh mit der U20, aber halt auch mit dem älteren Deutschlandachter Und äh, da sieht man natürlich Leute, die schon Olympiasieger sind und halt, die auch zu Olympia fahren. Und natürlich ist auch schon ein Ziel, irgendwie mal irgendwann dahin zu kommen. Ähm, aber das ist halt noch ein sehr weiter Weg und sehr viel Arbeit und ob man das jemals schaffen wird. Mal schauen, aber es wäre schon ein Traum.
1: Gut, alles klar. Vielen Dank, Julian Gard.
3: 150
1: der Promi. Und übrigens, mittlerweile sind die Weltmeisterschaften, die U23-Weltmeisterschaften über die Bühne gegangen und der Deutschlandachter mit Julian Gard im Boot hat die Bronzemedaille also den dritten Platz geholt. Ja, und am Kanal da wird nicht nur gerudert, sondern da gibt es natürlich auch heute noch Warenverkehr. Ich habe mal nachgeschaut, 2000 Schiffe pro Jahr machen so im Hafen fest. Das sind umgerechnet nur so circa sechs am Tag. Das ist eigentlich recht wenig. Ja,
2: das muss man sagen. Der Hafen hat seine Funktion nicht verloren. Er hat sie gewaltig verändert. Ich glaube, ich weiß nicht, ob bei den 2000 Schiffen die Santa Monica Fahrten dabei sind und ich von denen glaube, es gibt mittlerweile ein, zwei, drei. Also die kleinen Ausflugsschiffchen, die von Dortmund nach Henrichenburg fahren und zurück. Nein, äh, der Dortmunder Hafen ist nicht mehr der große Umschlagplatz für Massengüter. Da kommen ein paar Container an, äh, aber da ist, passiert jetzt wirklich nicht mehr viel. Da sind die Ströme einfach an jetzt an Dortmund vorbeigegangen und es wird zwar am Hafen umgeschlagen, aber am Container-Terminal, aber der Container-Terminal braucht nicht wirklich zwingend unbedingt den Wasseranschluss, sondern der braucht einen schönen Straßen- und einen schönen Schienenanschluss. Mhm. Der Hafen braucht streng genommen eigentlich den Kanal gar nicht mehr. Aber die Stadt Dortmund hat natürlich erkannt, dass dieser Ort, Hafen, um dieses wunderschöne Hafenamt herum, dass der natürlich etwas hat. Zum einen hat Wasser immer irgendwie eine Anziehungskraft. Es gibt eine gewisse Form, es gibt eine gewisse Stimmung. Und es ist vor allem, das sagt die Wirtschaftsförderung vor allem immer, eigentlich das letzte richtig große zusammenhängende Dortmunder Industriegebiet. Also die Zukunft ist Arbeitsplätze, Industriearbeitsplätze, aber auch irgendwie kreative äh, Medienarbeitsplätze beispielsweise und für alle anderen, die dort nicht arbeiten wollen, einfach eine schöne Zeit da haben. Nicht? An der Speicherstraße sollen schöne Flaniermeile entstehen. Das ist die Zukunft des Dortmunder Hafens. Ich glaube, Wilhelm der Zweite, der würde sich ganz schön <lacht> wundern, äh, was in ein paar Jahren aus dem Hafen geworden ist, den er 1899 Hösch zuliebe eingeweiht hat.
1: Und ich glaube, eins muss man aber trotzdem noch dazu sagen, und das ist vielleicht eher dann auch äh, das, was sich Kaiser Wilhelm versprochen hat. Der Hafen ist weiterhin der größte Kanalhafen Europas, immer noch heute. Ja, und damit sind wir im Grunde auch schon am Ende dieser Folge. Wir haben uns angeschaut, wie mit Hösch ein ganzer Stadtteil entstanden ist, mit Orten, die wir bis heute kennen, dem Borsigplatz, dem Kanal, dem Hafen. Und eine Entwicklung haben wir ausgeklammert, die damit eng verbunden ist mit Hösch und der Nordstadt, nämlich die Geschichte von Borussia Dortmund. Und die ist wirklich maßgeblich beeinflusst worden von Höschianern. Es waren Höschianer, die äh, den BVB gegründet haben 1909. Ähm, der BVB ja hat seine ersten Jahre erlebt im Höschviertel rund um den Borsigplatz und ähm, ja wuchs und wuchs und wuchs. Heute keine Kohle mehr. Kein Stahl mehr, kein Bier mehr, aber der BVB, der ist noch da, der ist das, was Dortmund in der Welt weiterhin Bekanntheit verschafft. Und deswegen ist uns das eine ganze Folge wert und ähm, ja, schon in der nächsten Folge, aus bvb fan sicht müsste man sagen, der drei plus 1. Folge <lacht> oder auch der 0,4. Folge, wie man es will. <lacht> also auf jeden Fall in der nächsten Folge wollen wir uns mit dem BVB, Hösch und der Nordstadt beschäftigen, mit diesem ganz besonderen Dreiklang. Ja, und jetzt ganz zum Schluss möchten wir wieder Danke sagen. Danke an all die Ehrenamtlichen, die sich Zeit für uns nehmen, die ihre Geschichten, ihre Anekdoten mit uns teilen und danke auch ans Höschmuseum und Isolde Parussell, die Leiterin vom Höschmuseum für die Expertise.
2: Und wir bedanken uns natürlich auch für die Unterstützung beim Verein Hüttenhelden.
3: Wie Stahl eine Stadt prägt. Hösch 150. Ein Podcast von und mit Kai Bandermann und Till Krause.